Les vies de Christian Dior. Épisode 5. Le sacre. Christian Dior a rendez-vous avec le destin. Nous sommes en 1946. Il a 41 ans. Ça va se passer au siège du comptoir de l'industrie cotonnière, là où préside le grand patron, Marcel Boussac, l'un des hommes les plus puissants de France. S'il va le voir, c'est d'abord pour lui dire non. Non pour reprendre la maison Gaston. Il y a bien réfléchi, cette maison est trop vieillotte. Lui, ce qu'il voudrait, c'est créer sa propre maison de couture. Et ça ne lui fait pas peur. On connaît la brusque éloquence des timides. Je m'entendis déclarer que mon désir n'était pas de ressusciter la maison Gaston en tant que modéliste, mais de créer une maison à mon nom, dans un quartier de mon choix. Une maison où tout serait nouveau, depuis l'état d'esprit et le personnel, jusqu'au mobilier et au local. Les arguments de Christian retiennent l'attention de Marcel Boussac, surtout quand il lui explique qu'il faut revenir à la tradition du grand luxe de la couture parisienne, sévèrement amochée par la guerre et l'occupation. Après quelques jours de réflexion, Boussac décide de financer une toute nouvelle maison de couture, la maison Christian Dior. Le 15 décembre 1946, 85 personnes viennent embaucher pour la première fois au 30 de l'avenue Montaigne, l'adresse de la maison Dior, à deux pas des Champs-Élysées. Il y a là les gens de la direction, des ateliers, des salons et de la manutention. Pas une minute à perdre. Dans moins de deux mois, la maison doit présenter sa première collection. Dans cette ruche où la créativité est à son comble, Christian prépare les modèles qui le rendront célèbre. L'enjeu est de taille. Non seulement il doit convaincre qu'il est un grand couturier, mais en plus ce grand couturier doit impérativement relancer la haute couture parisienne. Rien que ça. Celle-ci est en perte de vitesse face au ready-to-wear qui émerge aux États-Unis ces dernières années. Autant dire que la chaleur monte à tous les étages, tandis que dehors l'hiver est glacial et le moral au plus bas. On manque de tout et le climat social est tendu. 1947 est l'année des grandes grèves. Mais chez Dior, le travail ne faiblit pas, bien au contraire, à l'approche du 12 février. Tout doit être prêt et tout sera prêt. Le grand jour est arrivé. Les invités commencent à monter le grand escalier qui mène au salon haute couture où sera présentée la collection. À 10h30, il y a des fleurs partout et ça sent très bon. On aperçoit de grands journalistes tels que Carmel Snow du Bazar et Bettina Ballard du Vogue américain ou encore Michel de Brunov du Vogue français. Il y a les acheteurs des grands magasins américains et le top management du comptoir de l'industrie cotonnière. Mais Marcel Boussac, lui, n'a pas pu venir. Il y a Bébé, l'ami fidèle, et quelques autres comme Lucien Lelon, son ancien patron. Le défilé peut commencer. Le mannequin Marie-Thérèse ouvre le bal. Elle présente le modèle Polo. Mais paniquée, elle se trompe dans sa présentation et retourne dans la cabine en sanglots. Mais ici, pas de place pour le drame. Les autres filles enchaînent et font pirouetter les modèles qui annoncent la renaissance d'une femme fleur. Ce qui illustre parfaitement Tania, qui porte le modèle bar, composé d'une veste écrue en chantung naturel sur une vaste jupe corolle en simple lainage noir. D'ailleurs, l'une des deux lignes de cette collection s'appelle Corolle, et l'autre c'est en 8. De tous les modèles, bar est le modèle qui s'expose encore aujourd'hui dans tous les musées du monde pour signifier le new look de Christian Dior. Le new look c'est justement ce que s'exclame Carmel Snow sitôt le défilé terminé. It's quite a revolution, dear Christian. Your dresses have such a new look. Quelle révolution, mon cher. Vos robes ont inauguré un new look. La messe est dite. Dior est sacré grand couturier. 
les commandes pleuvent. Les grands acheteurs vont diffuser la mode Dior aux États-Unis. Il y a aussi les clientes, milliardaires anonymes ou stars hollywoodiennes. À commencer par Rita Hayworth, qui, lorsqu'elle vient présenter le film Gilda en Europe, passe commande chez Dior. Il y aura aussi Marlene Dietrich, Vivienne Leigh ou Lauren Bacall. J'insiste sur le mot « bonheur ». Je crois qu'Alphonse Daudet a un jour écrit « Je voudrais, par mes œuvres, être un marchand de bonheur ». Dans ma modeste sphère de couturier, je poursuis le même rêve. Mes premières robes se sont appelées « Amour »,« Tendresse »,« Corolle »,« Bonheur ». Les femmes, avec leur instinct si sûr, ont dû comprendre que je rêvais de les rendre non seulement plus belles, mais plus heureuses. Leur faveur fut ma récompense. Le succès du New Look est fulgurant et les collections qui suivront le seront tout autant. Christian Dior remet la séduction à l'honneur. On le voit dans la ligne Corolle qui convoque tous les atours de la féminité de l'époque. En 1956, on décrit à la radio cette ligne Corolle qui fit son succès. Je voulais que mes robes fussent construites, moulées sur les courbes du corps féminin dont elles styliseraient le galbe. J'accusais la poitrine, donnais du volume aux hanches, et pour donner plus de tenue à mes modèles, je fis doubler presque tous les tissus de percale ou de taffeta, renouant ainsi avec une tradition depuis longtemps abandonnée. Ces femmes balaient tout sur leur passage et font oublier les coupons, les restrictions, la morosité. Ça ne plaît pas à tout le monde, surtout du côté des États-Unis, qui voient d'un mauvais œil cette débauche de luxe au moment même où on signe le plan Marshall. Mais la politique n'a pas d'incidence sur les Américaines qui se pâment en femme fleur. La femme fleur sera encore à l'honneur pour la deuxième collection, elle aussi sous l'influence de la Corolle, mais encore plus virevoltante. Christian Dior excite la mode, et la mode excite Christian Dior. Ainsi, mes aventures les plus passionnantes et les plus passionnées, je puis bien dire que ce sont mes robes. J'en suis obsédé. Elles me préoccupent, puis elles m'occupent, et enfin elles me post-occupent si j'ose risquer ce néologisme. C'est un cercle à la fois infernal et paradisiaque qui enchante ma vie et en fait le tournant. Dans l'euphorie du succès, Christian Dior pense à accompagner sa mode de parfum et s'associe avec l'un de ses amis d'enfance, de Grandville comme lui, Serge Efter Louich. Ils créent ensemble Christian Dior Parfum, qui donnera d'abord naissance à Miss Dior, la première fragrance en décembre 1947. On me demande souvent où je puise mon inspiration. Honnêtement, je l'ignore. Peut-être qu'un psychanalyste, qui serait aussi un couturier, saurait découvrir, en étudiant mes collections successives, les émotions de ma vie passée. Dior a, en un temps record, posé les bases de ce qui va devenir un empire à la conquête du monde. Ça commence avec les États-Unis, là où il recevra le prix Neiman Marcus, l'équivalent d'un Oscar dans le cinéma. C'était à Dallas, le 9 septembre 1947. Il ira à Los Angeles, San Francisco, Chicago, puis retournera à New York. Je passais deux jours à New York dans un émerveillement continu. L'air électrique qu'on y respire tient constamment en éveil. Un voyage triomphal, où il sera toutefois chahuté par quelques manifestantes qui contestent sa mode. Elles voient d'un mauvais œil ses guépières, ses jupes longues, ses corsets. Elles contestent ce qu'elles perçoivent comme un retour en arrière de la mode alors que Dior fait avancer la mode. Elles n'auront donc pas gain de cause. Et puis avec son allure bonhomme, il ne ressemble pas au cliché du couturier extravagant. Mon apparence tranquille et sérieuse suffit à dissiper tout péril. 
On guettait Antinous, Pétrone, un pin-up boy, je ne sais quoi, de conforme à l'image du couturier tel qu'on le représente au cinéma et au théâtre. Le bourgeois normand passa dans le hall sans susciter la moindre émeute ni même la moindre curiosité. J'en fus presque déçu. Christian Dior lance, collection après collection, de nouvelles lignes que certains appellent les bombes Dior. On en fait un couturier dictateur, ce dont il se défend bien. Bonjour, Américain. Je ne suis pas le dictateur de la mode que vous pensez. Je ne peux pas dire ce que les femmes doivent porter, et personne d'autre non plus. Tout ce que nous pouvons faire, c'est suggérer. À chaque collection, Dior remet son titre en jeu. Est-ce que vous connaissez le trac Ma chère Lise, on peut peindre plusieurs fois le même tableau. On peut construire cent fois la même maison. On ne peut jamais faire deux fois de suite la même robe. Il n'y a pas de métier ou plutôt on pourrait presque dire d'art, où l'effort de création soit aussi grand. Et puis après les défilés Avenue Montaigne, il y a aussi les voyages avec ses mannequins pour promouvoir sa maison. À l'époque, sillonner le monde en caravelle n'est pas de tout repos. D'ailleurs, Christian n'aime pas les voyages tant que ça. Tout ça l'épuise. Alors il se retire à la campagne, à Millet-la-Forêt, non loin de Paris, ou plus tard, dans le Var, au château de la Colle Noire. Mais évidemment, on l'attend à Paris. Et le rythme des collections et des voyages se poursuit, et même s'intensifie. Un rythme qui aura raison de lui. Il meurt lors d'une cure à Montecatini, en Italie, le 24 octobre 1957. Il avait 52 ans. Le choc est immense pour tous les gens de la maison Dior, mais bien au-delà. Dior est passé à la postérité, à l'issue de sa dernière vie, puisque des vies, Christian Dior en a eu plusieurs. On connaît la dernière, celle qu'il a vue consacrer grand couturier. Mais il y a eu les autres aussi, qu'il ne laissait pas entrevoir un tel succès. Lui-même s'en étonnait parfois. Lui, l'homme secret. Et c'est ce qu'il exprime dès le titre de son autobiographie, qui paraîtra un an avant sa mort, en 1956. Christian Dior et moi. Le moment me semble venu d'une confrontation, toujours dangereuse, avec ce frère sur moi que je dois au succès et qui me précède partout depuis que je suis devenu Christian Dior. Lui et moi avons un compte à régler. Son utilité m'apparaît plus évidente. Il assure l'aspect brillant, mondain, public de la mode et par cela même contribue à faire vivre tout ce qui dépend d'elle. Ses excès même sont nécessaires. Ils maintiennent le goût en éveil. Aussi, tant que ce double sera là, pourrais-je garder dans son ombre et pour moi, Christian, la meilleure part. Celle qui, de l'idée à la robe, fait la raison de ma vie mon travail. 